0: Deutschlandfunk. Essay und Diskurs. Und dazu begrüßt sie Thorsten Janczek. Es ist etwas stiller geworden um die Debatten über die kulturelle Aneignung. Während noch vor einigen Jahren riesige Föhton-Debatten darüber geführt wurden, dass ein winziges Konzert Schweizer Reggae-Musiker in einem Berner Alternativclub abgebrochen wurde, bleibt es jetzt vergleichsweise still. Etwa als im letzten Herbst ein Konzert des Didgeridoo-Spielers Tom Fronza im sogenannten Kieler Fahrrad-Kino-Kombinat abgesagt wurde. Der Musiker findet den Vorwurf zwar in seinem Fall nicht berechtigt, aber den Diskurs um kulturelle Aneignung wichtig. Und auch der Liedermacher Reinhard Gräbe hat im letzten Jahr sein Markenzeichen einen Federschmuck ohne großes Getöse abgelegt. Obwohl er ihn schlicht aus Erinnerungen an seine Kindheit getragen hatte, findet er die Fragen problematischer kultureller Aneignung verständlich. Ist das also ein gesellschaftlicher Lernprozess? Und was ist das überhaupt für eine Debatte? Oder was sind das für Debatten gewesen, die wir da erlebt haben? Das möchte ich heute besprechen mit Paula Irene Villa Braslawski. Sie lehrt allgemeine Soziologie und Gender Studies am Institut für Soziologie der Universität in München und erhielt für ihre Forschung den Helge-Pross-Preis für Familien- und Geschlechterforschung. Frau Villa Braslawski, sind wir hier Zeuge eines gesellschaftlichen Lernprozesses geworden, dass es normaler geworden ist, dass wir uns mit Fragen kultureller Aneignung beschäftigen,
1: vom Karneval bis hin zu Winnetou-Filmen und so weiter und so weiter? Ich habe den Eindruck, schon, tatsächlich. Also wenn man jetzt, ne, wie wir das jetzt machen können, so etwas zurücktreten, etwas vielleicht nüchterner auf diese Diskussionen schauen kann, habe ich schon den Eindruck, dass zumindest in weiten Teilen oder wir auch, wenn auch nicht ausschließlich, aber doch vielfach, genau, Lernprozesse durchgemacht haben oder Diskussionen um die sogenannte Cultural Appropriation, kulturelle Aneignung, auch als Lernmöglichkeiten wahrnehmen können. Aber das ist sicher nicht einhellig so. Also es gibt schon hier und da und immer wieder großes Getöse, fundamentalistische Diskurse, äh, ziemlich unsägliche Diskussionen, aber die gehören offensichtlich auch dazu.
0: Handelt deine Gesellschaft auch moralischen Grenzen aus, wie das so stattfindet?
1: Nein, moralische Grenzen würde ich jetzt an der Stelle nicht sagen, scheint mir nicht genau die richtige Kategorie oder das Genre, aber schon, vielleicht in Nuancen anders, ethische Fragen, also die Fragen, was soll ich tun, was wäre jetzt das Richtige und insofern, ja, vielleicht auch moralisch kann man allgemein sagen, aber also es geht gar nicht so sehr um so die Moral an und für sich, sondern wirklich die Fragen von, ja, wie gelingt ein guter Diskurs, wie können wir gut miteinander umgehen, gerade im Lichte, Wirklich komplizierter, historisch weitreichender, sehr komplexer zum Teil Prozesse um das, was wir Kultur nennen. Und es ist immer ein ja zivilisatorischer Gewinn, wenn es gelingt, diese Debatten zu führen, also wirklich auch kontrovers im Konflikt, in der Auseinandersetzung, in einer produktiven Art und Weise. Und das Entscheidende wäre dabei nämlich, zuzuhören, Also zuhören zu können, was unterschiedliche Stimmen sagen, sich einzulassen auf Argumente, auf Sichtweisen, auf auch Ansprüche, die uns vielleicht jeweils zunächst für eine Zumutung erscheinen, die wir vielleicht zunächst total Quatsch finden, aber doch trotzdem zuhören zu können und das ernst nehmen zu können. Und das scheint mir schon vielfach gegeben. Also ich würde von einem ja, zivilisatorischen Gewinn sprechen.
0: Ja, bis vor einiger Zeit war es ja noch so, auf der einen Seite wurde von Rassismusvorwürfen gesprochen, also das heißt, dass man im Grunde genommen etwas übernimmt, klaut, stiehlt, was eigentlich jemandem anderen gehört und man übernimmt nur den einen Teil, aber eben nicht die Bürde des anderen Teiles, nämlich die Erfahrung alltagsrassistischer Verunglimpfungen zum Beispiel. Und auf der anderen Seite war dann immer sofort von Cancel Culture die Rede, dass mhm. man etwas nicht dürfen soll mhm. und man darf sich nicht mehr verkleiden, man darf dies nicht mehr mhm. tun und das nicht mehr tun. Und das ist natürlich eine völlig ungenügende Weise, diese Konflikte zu beschreiben, oder?
1: Mhm. Ja, sehe ich genau. So stimme ich Ihnen völlig zu. Genau in dieser Dichotomie. Einerseits auch manchmal sehr pauschale, sehr auch es sich einfach machende bisweilen so Stempel. Das ist rassistisch, das darf nicht. Und spiegelnd auf der anderen Seite die Empörung, dass jede Kritik, jeder Hinweis auf eben sowas wie kulturelle Aneignung, jeder Hinweis darauf, dass tatsächlich da auch Rassismus im Spiel ist. Und dass das auch mit Kolonialismus als historische Situation zu tun hat, vielfach. Und so weiter immer schon gleich als Verbot, als Zensur, als Beschneidung von Freiheit wahrgenommen wurde. Also diese Dichotomie, in der sich sozusagen ja beide Positionen spiegeln. Das ja, gehört zu solchen Diskussionen und Debatten wohl dazu, aber ist wirklich wenig produktiv. Aber ich denke schon, dass es im Dazwischen sehr viel gute, notwendige und auch produktive Auseinandersetzungen gegeben hat und noch gibt.
0: Ich hatte eben auf die Moral deshalb abgehoben, weil ich noch so ein Zitat der Soziologen Linus Westhäuser, Thomas Lux und Steffen Mau im Kopf hatte. Die haben nämlich in ihrem neuen Buch Triggerpunkte sowas geschrieben, das eben gerade im grellen Aufblitzen von in irgendwelchen Konflikten, vor allen Dingen auch in Diskursen, sich dann die Gesamtkontur, so schreiben Sie, des gesellschaftlichen Moralgerüsts zeige. Sie mhm. haben auf die Ethik abgehoben. Es gibt ja so einen feinen Unterschied zwischen Moral, dem Allgemeinen und der Ethik, wo es um das individuelle Leben geht. Haben Sie diesen Unterschied gemeint eben?
1: Ja, vielleicht. Also ohne das jetzt so für diese Frage wirklich mir selber so systematisch überlegt zu haben. Aber ich würde an der Stelle, ich kenne das Buch der Kollegen, ich finde das ganz Ganz wichtige Studie und Buch. Aber ich selber würde vielleicht nicht so von Moralgerüst sprechen. Moral ist tatsächlich ja wirklich auch, das würde ich auch ja philosophisch ernst nehmen und sagen, da geht es wirklich um verallgemeinerbare, allgemeine, abstrakte Prinzipien eben der Moral. Nämlich dessen, was richtig ist. Aber so für mich wäre die Ethik etwas pragmatischeres, etwas stärker auf Alltagspraxis bezogen. Aber ich glaube, bei diesen Fragen und diesen Diskussionen um kulturelle Aneignung geht es wesentlich um Repräsentation. Und das ist eine ganz zentrale Frage auch für uns als Gesellschaft. Wie deuten wir bestimmte Zeichen? Wie deuten wir Kleidung? Wie deuten wir Tanz? Wie deuten wir Bewegung? Wie deuten wir Kopfschmuck? Wie deuten wir einen Weihnachtsbaum? Wie deuten wir Kerzen dies, das? Das sind alles hoch aufgeladene Fragen und die sind immer auch mit dem dem politischen verbunden. Und das ist sozusagen die Gemengelage, in der Cultural Appropriation-Debatten stattfinden.
0: Aber warum darf dann Bestimmtes <coughs> nicht auf eine harmlose Weise gedeutet werden? Das indigene Kostüm im Karneval, ja, nordamerikanische Indigene, früher Indianer genannt, da wird ja auch eine Deutungshoheit hergestellt in solchen Diskursen. Da geht es ja nicht nur um Repräsentanz, weil ich glaube, repräsentiert wird da eigentlich niemand.
1: Ähm, ja, doch. Also es geht immer bei diesen Fragen um Deutungshoheit. Das ist nicht erst, seitdem es jetzt seit einigen Jahren hierzulande zum Beispiel eine Kritik an sogenannten, viele Anführungszeichen, Indianerkostümen oder so. Ja, gibt. Also die Frage, auch die Machtfrage der Deutungshoheit, die stellt sich immer schon. Und darum geht es auch, dass jetzt nämlich Gruppen, Personen, Stimmen sagen, hey, wir haben hier auch mitzureden, denn es geht zum Beispiel um unsere Vorfahren, um die Kultur, aus der wir kommen. Hey, wir wollen auch mitreden, wir sehen das als eine problematische Praxis. Also die Deutungshoheit, die es bisher gab, nämlich wie Sie sagen, völlig harmlos in Anführungszeichen oder angeblich harmlos, beispielsweise bestimmte... Kulturen oder bestimmte Schichten oder bestimmte Formen als lustige Verkleidung zu nehmen, dass das herausgefordert wird und Leute sagen, nee, das ist nicht so harmlos, das ist nicht so unschuldig, das ist nicht so naiv, das ist nicht so lustig, wie ihr immer dachtet, sondern da stecken andere Geschichten dahinter, andere Wirklichkeiten, andere historische Prozesse als die, die ihr bislang gesehen habt. Also Nochmal, die Deutschungshoheitsfrage, die ja eine Machtfrage ist, die stellt sich immer schon. Die wird nur jetzt anders gestellt und anders herausgefordert. Und keine Repräsentation, ich würde schon darauf insistieren. Also repräsentieren heißt ja etwas darstellen, was sozusagen auch jenseits dessen ist. Und bestimmte Kostüme in Karneval beispielsweise sind auch eine Repräsentation. Ich gehe als, ich gehe als Hexe, ich gehe als sogenannter Indianer, ich gehe als Cowboy, ich gehe als dies, ich gehe als das. Also man repräsentiert, man stellt etwas dar. Und diese Repräsentationen sind nie unschuldig. Das heißt nicht, und das ist ganz wichtig, das heißt nicht, dass jede Person, die das tut, verantwortlich gemacht werden kann oder muss für alles, was sich damit assoziiert. Das ist in der Absicht, gerade wenn es um Kinder oder Jugendliche oder so geht, aber auch bei Erwachsenen, klar ist das ganz unschuldig und harmlos gemeint, ganz vielfach. Das muss man ernst nehmen. Aber als Sache sind diese Formen immer auch Teil von, ja, historischen, politischen, auch Herrschaftsdynamiken. Und das wird eben jetzt adressiert.
0: Diese Debatten, die Sie gerade ansprechen, sacken ja von einer gewisserweise von der Elitendiskussion, wie wir sie jetzt gerade auch geführt haben, ansatzweise, sacken die ja ab in so einen gesellschaftlichen Mainstream mittlerweile. So nehme ich das zumindest wahr. Passiert da so etwas wie eine Kontextualisierung oder spätere Einbettung vielleicht auch eigener kolonialgeschichtlicher Motive in die eigene Vergangenheitserfahrung? Also ich will jetzt das nicht vergleichen, aber vom Prozess her, nicht vom historischen Ausmaß, vergleichbar mit der erinnerungspolitischen kollektiven Einbettung der Shoah ins kulturelle Bewusstsein?
1: Ja, ich finde das gar nicht verkehrt, das auch damit zu verknüpfen bei der wichtigen Wahrung der Differenzen, auch in der Dimension und so weiter, genau wie Sie es getan haben. Stimme zu, dass das damit verbindbar ist und diskutierbar. Ich würde nur grundsätzlich zunächst mal sagen, auch da dieses Absacken von Elite in sozusagen das Allgemeine oder so, dem geht ein weiterer Prozess voraus, wenn wir tatsächlich, ich als Professorin und Sie beim Deutschlandfunk und wir ja in so einer bildungsbürgerlichen Form hier darüber reden, dann geht dem ein langer, wirklich oft für uns gar nicht immer wahrnehmbarer Jahrzehnte, manchmal fast Jahrhunderte alter Prozess voraus, der bottom up ist, der von unten nach oben, wenn man so will, ging oder noch geht wo nämlich Gruppen, die rassistisch, exotisiert und anders zu anderen gemacht worden sind, sich genau dagegen wehren. Also es sind nicht erst Eliten, die sagen, oh, in meinem Elfenbeinturm, was sehe ich von hier oben aus an Ungerechtigkeiten, sondern dass wir jetzt darüber sprechen, hat eine Vorgeschichte der sozialen Bewegung, der Kämpfe, des sich beispielsweise gegen Rassismus, gegen kulturelle Aneignung, des Sich-Wehrens dagegen, zu einem lustigen Accessoire zu werden, das andere belustigt, weil man so exotisch oder so ist. Und das sind Bottom-up-Prozesse, das sind Prozesse, die von unten nach oben gehen. Das darf man dabei nicht vergessen. Das wird hier zu lange eine, manchmal übersehen. Also wir haben es permanent mit Bottom-up, Top-down, Bottom-up, Top-down. Also von unten nach oben, von oben nach unten und so weiter zu tun. Und ja, das ist auch jetzt etwa für den deutschen Kontext eine Aufarbeitung einer Geschichte, die bislang vielfach übersehen wurde, beispielsweise die Kolonialgeschichte des Deutschen Reiches und dann mit auch des heutigen Deutschlands, das ja eben auch diese Geschichte immer mit sich führt und anderer. Und ein Beispiel jüngst ist zum Beispiel auch, dass sich die Stimmen artikulieren, die sehr lange nicht wahrgenommen wurden in Deutschland, beispielsweise der, ich sag mal, Afrodeutschen, die insbesondere in der DDR gelebt haben. Ja, das sind Menschen, die eigentlich nicht vorkommen, die nicht vorkommen bislang in unserer Erinnerungskultur, die nicht vorkommen im Gedenken an die Wiedervereinigung, die nicht vorkommen an die Wirklichkeit der DDR und so weiter und die sehr lange schon darum kämpfen, dass auch sie wahrgenommen werden, dass auch sie Teil sozusagen der gesamtgesellschaftlichen Wirklichkeit werden und auch erinnert werden. Und das sind so Beispiele genau für das, was Sie sagen, also dass wir immer auch unsere eigene in Deutschland etwa Geschichte mitverhandeln in diesen Debatten um aktuelle Formen.
0: In diesen Debatten und auch in den bottom up prozessen die Sie gerade beschrieben haben, ist es ja wichtig, gerade wenn es um soziale Bewegungen und deren Repräsentanz geht, dass eigentlich damit auch etwas, sagen wir nicht Unproblematisches passiert, nämlich dass festgelegt wird, eindeutig, eindeutig festgelegt, wer sprechen darf und damit auch wer nicht sprechen
1: darf. Also ich sehe das nicht, aber ich sehe die Gefahr, dass sowas passiert und das kann auch hier und da punktuell geschehen, tatsächlich. Und ich würde sagen, manchmal ist da auch was dran. Also an der Idee zu sagen, jetzt schweig du mal. Also dass ich zum Beispiel, ja, als Person, die bestimmte Erfahrungen nicht kennt in diesem Land. Ich weiß nicht, wie es alltäglich ist, so rassifiziert zu werden als Nicht-Weiße, als damit immer auch Nicht-Deutsche und all den wirklich sehr problematischen Stereotypen und Stigmatisierungen, die damit inhergehen. Und es kann schon auch sinnvoll sein, wenn ich Schweige, das heißt nicht für immer und das heißt nicht überall und das heißt nicht, dass ich prinzipiell nicht reden darf, aber doch in manchen Diskussionen und so weiter. Ja, schweige im Sinne von, ich höre zu. Das meinte ich vorhin auch mit dieser ethischen Dimension, dieser Auseinandersetzung. Es ist wirklich wichtig... Ein Gebot geradezu, dass wir alle mal, auf gut Deutsch, die Klappe halten und zuhören lernen. Was sind die Erfahrungen derjenigen, die sagen, hey, hört zu, ich komme nicht vor, ich habe eine andere Haltung zu eurem Kostüm, zu dieser Musiksache und so weiter und ich will mal erklären, warum. Dass wir uns nicht immer schon begeben in, ich weiß Bescheid, ich habe zu urteilen, es ist doch so, der immer schon alles gecheckt haben und immer schon alles wissen, sondern eben in diesem Sinne auch, die Klappe halten und zuhören und dass wir uns weiterbilden in dem, was wir nicht wissen, indem wir eingehen auf die Argumente, auf die Forderungen anderer. Das muss ja nicht heißen, am Ende das alles überzeugend richtig wichtig zu finden und auf immer zu schweigen, überhaupt nicht. Aber zu guten Auseinandersetzungen, zu guten Diskussionen, das wissen wir aus dem Privaten ja auch, gehört eben auch die Klappe mal zu halten, wirklich zuzuhören, nicht immer schon abzuwehren, nicht immer schon Bescheid zu wissen, sich nicht immer schon ein Urteil gebildet zu haben, sondern zu sagen, ich höre zu, ich nehme ernst, was die anderen da sagen, auch wenn es mir gerade vielleicht erstmal unsinnig erscheint und danach kann ich widersprechen. Und so verstehe ich auch diese Forderungen, die da manchmal erhoben werden, du kannst nicht sagen. Und das ist manchmal fundamentalistisch, das ist manchmal... Unangemessen vielleicht, aber ich sehe das Problem gar nicht so stark, wenn man insgesamt sagt, es geht darum, Momente zu finden, wo wir einander zuhören, um dann weiter miteinander sprechen zu können.
0: Diese Vorstellung, einfach mal sich zurückzuhalten und erstmal die andere Seite, oder ist ja vielleicht gar nicht die andere Seite, hm. jemanden, mit dem man in einem Diskurskontext oder vielleicht auch in einem Raum zusammen ist, erstmal von seinen Erfahrungen und seinen Erlebnissen oder auch vielleicht von seinen Repräsentanzbedürfnissen erzählen zu lassen in diesen Fragen der kulturellen Aneignung, da schlagen bei mir immer zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite das alte aufklärische Herz, also da könnte man sagen, umgib doch bei allen wichtigen Entscheidungen alles, was dich selbst und andere betrifft, mit dem Whale of Ignorance, mit dem berühmten Schleier des Nichtwissens von John Rawls. Ne? Wir wissen unsere eigenen Biografien nicht und entscheiden so, wie man als Mensch entscheiden müsste. Und auf der anderen Seite sehe ich natürlich schon, dass die Geschichte geteilter Diskriminierungserfahrungen dazu führt, dass man stärker diese Position auch markieren muss, um sie zu verändern. Dann ist es aber für mich auch diese Forderung der Repräsentanz und der dann massiven Kenntlichmachung von Diskurspositionen ist für mich auch eher so ein Hebel, um eigentlich das Aufklärerische nach vorne zu bringen.
1: Ja, äh, ja, das ist, ist groß, ja, das sind große Themen und große Fässer, aber ganz wichtig. Ich würde zunächst auch da so ein bisschen so eine Prämisse befragen und mich ein bisschen anders positionieren, höhö, um genau das zu tun, worüber wir gerade sprechen. Und würde sagen, zur Aufklärung, auch zur guten alten Aufklärung, gehört schon auch die Anerkennung, dass Menschen, empirisch verortet sind. Das ja, um mit Marx vielleicht zu sprechen, dass es uns Menschen nicht als bewusstseine jenseits von Sein oder so gibt. Das heißt, wir sind empirisch verortet in gesellschaftlichen Wirklichkeiten und die Menschen, die Trägerinnen von Menschenrechte sind, sind empirische konkrete Menschen aus wirklich Fleisch und Blut in bestimmten zeiträumlichen, historisch spezifischen Konstellationen und auch dieses Wissen gehört zur Aufklärung dazu. Sonst ist es eine halbe, eine auch darin sehr problematische Aufklärung. Also zur Aufklärung gehört sowohl diese von Ihnen gerade mit Rawls angeführte abstrahierende Idee eines Universalismus, der jegliche empirische Verortung transzendieren will und hinter sich lässt, Genauso gehört zur Aufklärung auch die Kritik an dieser Vorstellung, die sagt, ja, zugleich sind wir eben empirisch spezifisch und wir kommen in dieser Welt empirisch spezifisch vor. Und das führt, mit Hannah Arendt beispielsweise gesprochen, zu einer Pluralität des Menschseins. Menschen gibt es im Plural. Und diese Spannung, das ist gar nicht so ein Widerspruch vielleicht, das ist gar nicht so entweder oder, sondern diese Spannung, prägt moderne Gesellschaften. Und insofern würde ich Ihnen zustimmen, dass die Betonung von Differenz beispielsweise, die Betonung von partikularen Verortungen, ich als jüdische Deutsche, ich als Frau, ich als Indigen, ich als Schwarz, ich als schwuler Mann und so weiter, dass diese Verortungen ganz notwendig sind, um möglicherweise im Lichte dieser empirischen Partikularismen, wenn man so will, zu allgemeinen Rechten und zu universalistischen Anerkennungen zu kommen. Nämlich alle haben dasselbe Recht darauf, dass ihre Menschenrechte geachtet, gewürdigt und realisiert werden. Dieses alle aber ist nicht einfach abstrakt, uniform gegeben, sondern dieses alle Menschen beinhaltet selber faktisch Ganz viel Differenz und mit dieser Differenz müssen wir uns auseinandersetzen. Wir können sie nicht ignorieren, denn wenn wir so tun, als gäbe es sie nicht, landen wir dort, wo wir historisch immer wieder auch waren und auch noch sind, bei massiven ideologischen Herrschaftsformen.
0: Wenn man die Vielfalt der Standpunkte, die Vielfalt der empirischen Menschen nicht vernachlässigen will, wie weit kann man dann aber auf der anderen Seite gehen? Also ich spiele mal darauf an, dass es einen Unterschied gibt, ob jemand sagt, indem du das und das trägst, tust, machst, Verletzt du mein Gefühl oder wenn du das tust, mache ich eine diskriminierende Erfahrung zum Beispiel? Mm. von deiner Seite. Also es wird ganz viel über Gefühle debattiert und weniger über Erfahrungen mm. meines Erachtens nach.
1: Ja, ich stimme zu. Ich sehe das Problem auch und bin davon auch immer etwas befremdet. Um nun meine Gefühligkeit vielleicht jetzt auch fälschlicherweise in den Vordergrund zu schieben, aber ich meine mit Befremdung eher wirklich auch eine Erfahrung und vor allem ein Argument. Nämlich, ich glaube tatsächlich, es ist nicht hilfreich und es ist nicht entscheidend immer, was jemand fühlt, womit ich nicht sagen will, es ist völlig egal. Das auch nicht. Aber tatsächlich stimme ich zu. Ich glaube, dieser Diskurs etwa, ja, um kulturelle Aneignung, um cultural appropriation, wird dann vor allem produktiv. Wenn wir uns nicht nur oder nicht wesentlich unsere Gefühle gewissermaßen um die Ohren hauen, weil Gefühle sind ja nicht diskutierbar. Wir haben die Gefühle, anderer immer zu respektieren und immer ernst zu nehmen. Aber wenn wir diskutieren wollen, wenn wir sagen wollen, nee, das sehe ich nicht so, das sehe ich anders, ich habe eine andere Sicht, dann müssen wir wechselseitig also das, was wir sagen, auch kritisierbar werden lassen. Und das geht mit Argumenten. Aus Gefühlen können Argumente werden. Ja, das ist auch ganz wichtig zu sagen, ich fühle mich davon verletzt, Ganz so intuitive Gefühle und wenn wir dann darüber nachdenken, warum, warum fühle ich mich von etwas angegriffen, warum ist mir etwas peinlich, warum finde ich das verletzend, können aus Gefühlen im Idealfall, gerade auch im Gespräch mit anderen, Argumente werden, denn unsere Gefühle sind ja auch nicht irgendwie total random, total beliebig, total egal, auch unsere Gefühle, was uns peinlich ist, was uns verletzt, wofür wir uns schämen, was uns ekelt, ist auch immer gesellschaftlich vermittelt. Aber grundsätzlich stimme ich zu. Ich glaube, dass die Diskussionen dann eine gute Chance haben darauf, dass wir aneinander und miteinander lernen, wenn wir argumentieren und es nicht bei den Gefühlen einfach belassen. Aber wie gesagt, Gefühle sind auch ein Element dieser Auseinandersetzung und dieser Wirklichkeit, um die es
0: geht. Finde ich auch. Also Empörung beinhaltet geradezu ein moralisches hm. Werturteil. Also ja, ohne genau. moralische Werturteile könnte man gar nicht empört sein. Ja, und die Sonst Frage wäre es ist, ein anderes dann, Gefühl.
1: ja, genau, stimme zu. Und dann ist aber wichtig, die Empörung nicht einfach nur mal so auf den Tisch zu werfen, sie jemand vor die Füße zu knallen und sagen, so, tschüss, ich empöre mich und ich habe recht, sondern das gemeinsam auszuhalten, zu sagen, ja, dann lass uns mal gemeinsam gucken, das hört sich jetzt ja so therapeutisch an, so meine ich das gar nicht, aber also also von, von der Form her. Was ist eigentlich das Argument? Was ist das Problem, das zu dieser Empörung führt und darüber lässt sich unter Umständen reden?
0: Ja, aber das kann natürlich auch eine gewisse Härte erzeugen. Also ja. Gefühle kann man nur annehmen, wie Sie zu Recht mhm. gesagt haben. Die haben eben Menschen und zugleichenweise muss man deren Folgen auch zurückweisen. Also man kann natürlich sagen, du fühlst dich als Minderheit zum Beispiel marginalisiert, aber in Wirklichkeit hat nicht jede marginalisierte Position automatisch recht Recht dadurch. Oder man kann sagen, eine Gesellschaft muss auch mit schlechten Gefühlen existieren können. Das kann nicht sein, dass eine Gesellschaft modelliert wird wie ein Safe Space.
1: So ist es. Ich stimme zu. Wobei auch wieder die Rede vom Safe Space so etwas diskreditierend ist. Ich möchte das mal etwas produktiver wenden und sagen, wiederum, es ist wirklich ein Reflexions-, ein Modernisierungs-, ein aufklärerischer Fortschritt, wenn wir zunehmend ethischer anerkennender, zugewandter, vorsichtiger, wertschätzender, offener miteinander umgehen. Das wären meine Übersetzung von Safe Space, was natürlich überhaupt nicht auch nicht in meinem Sinne wäre. Aber anstatt Safe Space zu sagen und zu diskreditieren, würde ich sagen, wir gewinnen schon alle gemeinsam etwas, wenn wir uns im Lichte der faktischen Pluralität unserer Wirklichkeit bemühen, einander zuzuhören und anzuerkennen, dass andere Menschen andere Erfahrungen machen und dass die genauso wichtig sind wie meine eigenen. Und das ist ein großer Gewinn. Das ist jetzt kein wokiges Schneeflocken-Safe-Space-Getue, sondern das ist für uns alle ein zivilisatorischer Gewinn und in diesem Prozess stecken wir seit Jahrhunderten. Ja, also man hat ja viele Gruppen historisch dafür verlacht und verschrien und verachtet und karikiert dafür, dass sie gesagt haben, uns gibt es hier in der Gesellschaft genauso wie euch und wir wollen auch gesehen werden, Rechte haben teilnehmen. Also der Feminismus ist eine Geschichte seit Hunderten oder 150 oder so Jahren, wo auch diese Prozesse immer stattgefunden haben und es immer wieder eine Reaktion war zu sagen, ja was wollen sie denn noch und wie sollen wir hier sonst noch ja quasi Safe Spaces bilden für ihre weibliche Gefühligkeit. Und wir haben trotzdem es geschafft, auf dem Weg der Gleichberechtigung da weit voranzukommen. Also deswegen, ich sehe die Gefahr von A Safe Space schon immer auch tatsächlich etwas, aber ich würde sie nicht überbewerten, sondern stattdessen sagen... Ja, wir gewinnen, wenn wir einander mehr zuhören und wechselseitig ernst nehmen und wirklich auch in die Diskussion geben. Also einander zuzuhören und ernst zu nehmen, heißt nicht, zu sagen, egal was du sagst, es ist okay und du darfst alles, sondern wirklich einander ernst zu nehmen in der Auseinandersetzung, die auch heißt, zu sagen, nee, das stimmt so nicht, das ist nicht richtig. Und so, also wirklich auch kontro harte Kontroversen zu führen.
0: Ist es da im Fall der kulturellen Aneignung hilfreich, von richtiger und falscher kultureller Aneignung zu sprechen? Das hat Jens Balzer gerade in einem Buch getan oder vor kurzem?
1: Ich kenne die Argumente von Jens Balzer an der Stelle leider nicht, muss ich gestehen, muss ich lesen, aber ich weiß nicht richtig falsch. Auch da würde ich eher sagen, kulturelle Aneignung ist immer ambivalent. Es gibt, und das ist wirklich ernst zu nehmen, tatsächlich ja diese harmlose Absicht, diese lustige Absicht, diese auch, und das finde ich ganz wichtig, die Einsicht darin, dass Kultur, was auch immer das jeweils so sein soll, ja, aber so zum Beispiel konkret Tanz, Musik, Kunst, Kleidung, Frisuren, Make-up, alles Mögliche, dass das nie in irgendeiner homogenen, ursprünglichen, authentischen, reinen Form vorkommt. Also dieser Fetisch, den es zum Teil gibt, um die Eigentlichkeit, das ist in Bezug auf kulturelle Formen immer falsch, würde ich tatsächlich deutlich sagen. Also es, anders gesagt, kulturelle Formen sind immer Mischungen sind immer in Bewegung, sind immer auch unklar, bedienen sich vieler Elemente und verändern sich ständig und sind gar nicht so eindeutig, einerseits. Andererseits muss man deutlich sehen, insbesondere im Lichte einer kolonialen Vergangenheit, einer auch globalen Herrschaftsform, die es schon sehr lange gibt, werden manche Formen eher zu Karikaturen werden lustig, werden sexualisiert, werden fetischisiert. Alles, was mit schwarzen Menschen jetzt auch wieder in vielen Anführungszeichen zu tun hat. Alles, was mit Südamerika zu tun hat, mit indigenen Bevölkerung zu tun hat. Lange auch alles, was mit jüdischen Menschen zu tun hat. Mit Frauen, mit Schwulen, mit Queeren. Also all diese Formen wurden sehr lange und werden zum Teil noch als Verkleidung, als sexuelle, fetische wahrgenommen und auch so repräsentiert. Und da gibt es Aneignungsformen, wo man, wie wir eingangs besprochen haben, Sie haben das ja so wunderbar formuliert sagen muss, das ist hochproblematisch, weil das mag alles ganz lustig sein oder auch harmlos gemeint sein, aber tatsächlich ist jedes Mal, wenn sich jemand, ja, diese afro rücken, die es da so ganz übertrieben gibt, ne, zu Karneval, jedes Mal, wenn sich jemand so eine aufsetzt und sei das noch so lustig und harmlos und naiv gemeint, das glaube ich auch. Aber dennoch, wie Wiederholt das eine zutiefst rassistische ausbeuterische sozusagen Geste im Kontext eines wirklich also unheimlich genozidalen, problematischen, historischen Kontext. Und auch das gehört dazu. Und das ist falsch, würde ich sagen. Das ist ethisch falsch. Das sollte man nicht wollen, dass man Menschen so rassifiziert, so zum Fetisch macht, sie zu einer sozusagen Verkleidungssache macht. Und da trifft zu, was viele sagen, ich bin nicht eure Verkleidung. Meine Lebensweise ist kein Kostüm. Und das muss man auch ernst nehmen. Aber beides stimmt. ja. Also Man kann jetzt auch nicht sagen, eine weiße Person darf nie, never, ever irgendwie Jazz machen, weil das eine schwarze Form ist oder so äh, historisch. Ich glaube, das sagt auch niemand. Aber man muss schon auch sehen, in welche historischen und auch aktuellen Kontexte man sich begibt, wenn man eine bestimmte Musik macht, einen bestimmten Tanz, eine bestimmte Kleidung, eine bestimmte Frisur und so weiter. Und es schadet nicht, sich damit auseinanderzusetzen. Und das können wir lernen miteinander.
0: Ich bin nicht eure Verkleidung. Zu Gast in Essay und Diskurs war heute die in München lehrende Soziologin Paula-Irene Villa Braslawski. Das Gespräch zum Nachhören finden Sie wie immer und auch zum Nachlesen auf unserer Homepage www.deutschlandfunk.de. Am Mikrofon verabschiedet sich Thorsten Janczek.